0: Menneskeheden har arvet en frygt for mørket En frygt affødt af at være udsat for nat og dag Igennem millioner af år Uden hjælp for neonlysende og gadelampernes oplysende skær. Det er et instinkt, der bygger på en frygt En frygt for, hvad der luer i mørket Uden for gadelampens skær, Hvad enten det er menneskeskabt dyr Eller andet Jeg har set det andet Jeg er sågar blevet jagtet af det for fire år siden boede jeg på et lille stykke land i et øget område af Kansas. Grunden havde engang været min 10 Fars, og da han døde, efterlod han den til min bedstemor, som så efterlod den til min mor, og til sidst til mig, da mine forældre valgte at flytte ud. Jeg var netop nyuddannet, og havde brug for et hjem og pladsen til at udvikle mig. Jeg havde betalt min studiegald af, og var klar til et nyt kapitel i mit liv. Igennem hele min tid under min uddannelse havde jeg besøgt stedet og charmen der udsprang fra området var ikke til at tage fejl af. Og det at mine forældre var blevet ældre og ikke rigtig fysisk kunne følge med med hensyn til vedligeholdelsen af stedet fik min mor til at bryde græderne sammen da hun ikke ønskede at skille sig af med noget der havde været i familien i så mange år. Så jeg tilbød overtage til stedet og var en slags optionsmand. Det var som sagt et øde sted og lå kørsel fra nærmeste by, kun forbundet til hovedvejen af en halvanden kilometer lang grusvej. Stedet kom med et hønsehus med tilhørende høns, som jeg havde ansvaret for, samt en stor lade, der husede en masse gamle udstyr, der allerede dengang, da jeg blev født, for længst var rustet igennem, samt en have med lidt spredte træer, der fungerede som vindskjold for det temperamentsfulde Kansasvær. Omkring haven var der grønne enge, med små pletvise områder, hvor bombensplanterne skød frem, samt små mudrede vandløb, der alle kaldte på at blive udforsket. Det her var mit hjem. Et sted, hvor jeg kunne blive ladet ind i en blid trance af cirkedernes summe og de dansende ildfugle, der fyldte luften i de seneste sommeraftener. Der var en slags rytmisk kompleksitet til livet her. Jeg vil næsten beskrive det som et paradis. Et sted, hvor lyset på varandagen var det eneste, der fortalte mig, at det var tid til at trække sig tilbage og kalde det for en dag. Da huset blev overdraget til mig, dikterede min mor flere regler til mig. De fleste af dem gav mening. Hold øje med slanger. Hold hønsene i hønsehuset om natten. Åbne ikke døren for fremad. Og hvis en tornado rammer, så krav ned i under huset. Typisk mor-ting, man ville forvente for en forælder men to af reglerne stak ud og virkede underligt for mig. De var, når lyset på gårdspladsen tændes, så gå indenfor og bliv indenfor. Hvis du er udenfor efter mørkets frembrud, så må du altid løbe. Byttedyr løber. Lå mig. Aldrig løb. Jeg fandt de to regler underlige, men da jeg vidste, at naturen i området havde en del vilde rovdyr, Forbandt jeg hendes advarsel med dette. Hun snakkede selvfølgelig om præer i ulve og puemærer. Det var her, jeg begik den første fejl. Den anden fejl, jeg lavede, var, da jeg brød den første af hendes to regler. Jeg var kommet sent hjem fra mit job, der lå i den nærliggende by. Det var en tidlig efterårsaften, og træerne var lige begyndt at smide bladene, og natten var langsomt kommet krybende. Lyset på gårdspladsen var tændt. Hønsene var endnu ikke blevet lukket ind, og jeg var udmattet. I det min fod ramte jorden, følte jeg hånd i nakken rejse på mig, og min paranoia fløj i vejret. Jeg tænkte kort på at hente Charlie, min gamle hund, men han lå indenfor i huset. Det var kun en kort tur ned ad grusvejen til hønsehuset. Jeg skyndte mig igennem mørket. Den eneste lyd, der var at høre, var når min støvler ramte gruset og de nedfaldne blade under dem. Lyset fra min lommelygte var fixeret på hønsehusets lille låge. Jeg lukkede den lille trædør med en smule besvær, inden den gav en knirken fra sig og lukkede i, og efterlod mig i stillheden. Jeg vendte mig om med ryggen imod mørket, og ansigtet imod mit hjem. Denne frygt for mørket, vi oplever som børn, var nu stærkere end tidligere. Noget holdt øje med mig. Det var jeg sikker på, Turen ind i mørket er forholdsvis nem. Det er først, når du finder ryggen til det, at du mærker, at det byttedyr føler. Panik. Ren og skær panik. Løb aldrig. Kun byttedyr løber. Min mors advarsel kan i mine tanker. Der er ingenting i mørket. Det er bare din fantasi. Min hjerne prøvede desperat at genvinde kontrollen over sig selv. Den begyndte at gøre, hvad den altid havde gjort, når jeg som barn havde været bange for mørket. Jeg satte farten ned, rettede ryggen og begyndte at synge. Bare for at vise, at jeg ikke var bange for værkens spøgelser eller andre skabninger, der måtte lure i den måneløse natsmørke. Lige indtil jeg nåede hoveddøren og den frygtløse facade, jeg havde sat op, faldt sammen, og jeg skyndte mig indenfor og smed skoene og kravlede i seng. Klokken var fire om morgenen, da jeg igen vågnede badet i sved. Jeg har altid haft et problem med at blive for varm, og denne gang var jeg anderledes. Jeg besluttede mig for at lægge mig ind i stuen. Der var en smule køle i resten af huset. Lægge mig på sofaen, og så genoptage min søvn. Min stue var det første, man kom ind i, når man kom ind igennem hoveddøren udefra. Stuen var møbleret med gamle rustikke møbler over sofaen var et stort vindue, hvor du kunne se den lange grusvej, og hele vejen ned til hønsehuset, og bag den laden, og bag den engen. Det var under det et vindue, jeg ville sove. Og det var igennem det vindue, at jeg blev præsenteret for den uhyggelige sandhed, og menneskets plads i naturens sande hierarki. Jeg vendte mig og drejede mig på sofaen, og måtte efter halvandet time opgive søvnen og jeg indfandt mig med at stige tomt op i loftet, da jeg hørte den lave Det var Charlie, der knorrede. Jeg kunne se det orange lys fra gårdspladsen reflektere i hans brune øjne, i det han kryb op ved siden af mig på sofaen, imens han stigede ud af vinduet, på hvad det end så var, hans sensor havde opfanget. Hans vedvarende stieren alarmerede mig, og jeg satte mig op ved siden af ham og lå blikket ud i mørket bag vinduet. Jeg ville ønske, at det, jeg havde set, havde været en puma. Det ville have givet mening, og min forståelse for, hvad der findes af liv i denne verden, havde været intakt. Og jeg ville kunne fortsætte med at leve mit liv uden disse mareridt, og uden frygten for mørke lange gange og de uoplyste mørke hjørner af denne verden. Men det, jeg så, var meget mere skræmmende, og meget større end en puma på alle mulige tænkelige måder. Jeg så den skygge forme sig, da den kom rundt om hjørnet på laden. Øndefuldt på sin egen rykkede og foroverbåede måde. Den var massiv. 2,5 meter høj, i det den kravlede frem på lange tynde ben igennem mørket mod huset. Det løb koldt ned ad ryggen på mig, da det gik op for mig, at den bevægede sig fremad med et formål, i det den prøvede skjule sig bag hønsehuset, træerne, og hvad den nu ellers kunne tænke sig at bruge til at skjule sin massive krop bag. Den gemte sig for mig. Den havde set mig og stalket mig. På samme måde som en kat stalker en mus, i det, den er ved at nærme sig sit mål. Jeg ville skrige, men min frygt havde larmet mig. Skrig ikke. Kun byttedyr skriger. Trods frygten i mig, valgte jeg at holde øje med den, ved at kigge hen over bunden af i det den kravlede igennem træerne, og strakte sine lange æbelige armen ud, greb fat om stammen og trak sig selv fremad, jeg kunne se på dens figur, at den havde menneskelige træk, selvom den bevidst holdt sig i skyggerne og undgik lyset fra gårdspladsen. Måske var det gået op for den, at jeg kunne se den, og overraskelsesmomentet var blevet marginalt mindre. Måske fordi jeg kiggede på den, bragte det en ondskabsfuld udfordring op imellem den og mig. For lidt efter droppede skabningen den snigende fremgangsmåde fuldstændig og trådte ud oprejst ud fra skyggerne og ud i det orange lys, der oplyste gårdspladsen. Den var uhyggelig høj, som en kæmpe taget ud af et gammelt eventyr. Dens hud var tvistet og senet, og havde samme farve som gammelt bark, der var strukket til præstepunktet. Som den stod i lyset, var der ikke meget menneskeligt ved den. Dens ansigt var forvredet i et smertefuldt skrig, og skæve rødende tænder stak frem fra dens åbne kæber, Charlie var nu i panik og faldt ned fra sofaen, i det skabningen lænede sig frem imod huset. Det dyriske instinkt, der stadig findes i os mennesker, tog over, og panisk bakkede jeg væk fra vinduet, dybere ind i huset, hvor jeg måske ville være sikker. Den skygge faldt over vinduet, i det den ledte efter en vej ind i huset. Jeg flygtede ud på badeværelset, bagerst i huset og gemte mig, imens Charlie løb gøen frem og tilbage igennem huset. Jeg så den bøje sig frem og kigge ind ad vinduet i badeværelset. Den smørke, sorte øjne glimtede under sulten ind på mig, i det den fortsatte med at hamre sin klo imod vinduet. Jeg havde allerede overtrådt, hvad der hurtigt gik op for mig, var den første ukrænkelige advarsel, min mor havde givet mig. Og nu ville jeg overtræde nummer to. Jeg ville løbe. Og med hvad jeg havde tilbage af rationel tankegang, udformede jeg en plan. kælderen under huset var lige stor nok til, at jeg kunne klemme mig ind og gemme mig for den her skabning. Det var enten det, eller blive her, hvor den kunne få fat på mig. Mulighederne var få. Dens konstante hamren på vinduet smadrede glasset, og en lang klo rakte ind igennem, i det den prøvede at gribe fat i mig og hive mig ud igennem det smadrede vindue. Jeg sprang ud af badeværelset og smækkede døren bag mig, i det den trak sin lange, senede arm til sig. Charlie stod på den anden side, klar til at springe ind og angribe. Jeg samlede ham op i en adrenalinrus. og løb ud i garagen, hvor døren til krybekælderen lå gemt i stødet på gulvet. Jeg åbnede stormdøren, og langsomt sækkede jeg Charlie ned i kælderen, inden jeg gjorde ham selskab. Vi blev begge opslugt af mørket, og jeg havde i farten glemt lommelygten. Jeg lod hånden glide langs cementvæggen, indtil jeg fandt den lille dør, der førte ind til krybekælderen under huset. Det var her, jeg hørte skabningens skrig og slå i desperation imod den lille metalliske stormdør op over os. Jeg gændede Charlie igennem den lille dør, der nu var vores eneste håb om at overleve det her, og lukkede den i. Jeg trak Charlie og mig selv igennem den tørre og mukfyldte krybekælder over mod det fjerneste hjørne, hvor vi kunne begge presse os ind. Den metalliske knirken for stormdørens håndtag skreg gennem mørket. Den var klog nok til at kunne bruge et håndtag. Jeg kunne høre den vælte ned i kælderen, imens den skreg og skrabede på væggene i det lille klaustrofobiske rum, vi netop havde forladt. Den hylede i vrede, da det gik op for den, at den spytte var sluppet væk. Charlie ligger stille ved siden af mig og ryster, imens han nægter at kigge mod indgangen. Min øjne er låst fast på døren. Den eneste barriere, der er imellem os, og den rasel der skriger i vrede på den anden side. Jeg ved ikke, hvor lang tid vi lå der. Det føltes som flere livstider. Men til sidst lød det til, at den gav op. Skrigene og hamrene på cementvæggen stoppede, og jeg hørte den kravle samme vej op, som den var kommet. Dens tunge fodtrin bankede ned i gulvbræderne over os, indtil de også forsvandt. Charlie og jeg tilbragte resten af natten i den krybekælder, og det var først, da vi kunne høre fuglene synge og have en gale, at vi turde bevæge os ud fra vores skjul. Kælderen havde stået imod angrebet, men resten af huset har set bedre dage. Dørkarme var splindrede, møbler flået fra hinanden i skabningens destruktive vej igennem huset. Det første, jeg gjorde, efter jeg havde tilset skadene, var at pakke en taske, og derefter hente Charlie op fra kælderen og sætte mig ud i bilen og køre mod solopgangen og væk fra den redsel, der havde gjort opmærksom på sig selv i mit lille paradis. Jeg legede et hotelværelse i byen og brugte de to næste dage på at tage frem og tilbage for at hente resterne af min egen del. Min mor var chokeret over at høre, hvad der var sket den nat, men hun troede på mig. Da jeg spurgte ind til, hvorfor hun ville lade mig bo sådan et sted, forklarede hun mig, at hun aldrig havde oplevet noget den tid, hun selv havde boet der, og at reglerne var blevet givet til hende af hendes forældre, men de aldrig havde forklaret hende, hvorfor. Hun havde altid følt, at der var noget forkert ved ejendommen, når mørket faldt på. Men som mig har hun givet ulvene og pume skylden. Min bedste bedsteforældre var for længst døde, så svaret på, hvad det monster var, og hvor det kom fra, er blevet spredt for vennene over Kansas. Nu, når solen går ned og natten kommer stigende, kigger jeg altid på de langtrukne skygger, imens kuldegysningerne løber ned ad ryggen på mig, i det jeg trækker mig tilbage i sikkerhed indenfor i mit hus. Alt imens jeg genkalder mig den panske flugt for den gamle landegendom. Så hvis du er udenfor efter mørkets frembrud, så husk, du må aldrig løbe.